0: Ah, não, não, desculpa É a produção que é, tá ligado? É, mas o nome eu dele vi. eu não sei pronunciar Vocês acham que eu devo pronunciar? Signe Birg Sorensen sabe?
1: Pode ser, cara Ninguém <risos> vai dizer
2: que tá errado Não, ah, mas peraí É, isso. tá bom, então Deixa eu vou começar de não, novo Não, mas o eu diretor não, eu não, eu diretor não, não é esse, o Denis diz. O diretor não é esse? Não é esse? O diretor é o ah, é o
0: Oppenheimer É o ah, Oppenheimer tô, é. eu tô vendo a coisa errada aqui é. Estou lendo o produtor, é? Ah, beleza, beleza Começa de novo Começa de novo a apresentação começa aí Começa de novo, começa de novo é. Mas é que são muitos diretores e documentários Ninguém dá bola, né?
3: É isso. <risos> Tudo bem. Já tenho uma piada <risos> para começar o troço. Tá, vou lá, vou começar de novo. Olá
1: a todos e a todas, bem-vindos ao Insônia Podcast, um podcast sobre coisas que tiram o nosso sono. Eu me chamo Alessandro Gintzel e estou aqui novamente hoje com os optantes Marcos Schuss, Opa, Guilherme Galvão e, aí, galera? e Denis Correia.
0: Eita, e aí, tudo bom?
1: O assunto hoje é anticomunismo, violência estatal e paramilitar, mas a gente não está falando do Brasil, então segue a gente aí. O que motivou o nosso tema hoje foram justamente as dicas que a gente deu no nosso programa passado. Lá o Guilherme sugeriu um documentário chamado O Ato de Matar, The Act of Killing, e ao longo dessas últimas semanas a gente assistiu esse documentário, novamente alguns de nós, e a gente resolveu que falaria sobre ele.
0: Então é isso, a gente resolveu então começar a discutir esse tema a partir de um documentário aí que o Guilherme deu a dica, que é O Ato de Matar dirigido por um sujeito chamado Oppenheimer, alguma coisa assim. Mas o, o, o grande interesse desse documentário é que ele pega uma série de organizações paramilitares, os próprios sujeitos que atuavam em organizações paramilitares da década de 60 na Indonésia e que caçavam comunistas. E, e quando a gente fala isso, a gente está falando de fato de um genocídio que envolveu quase um milhão de pessoas. E, obviamente, o diretor segue esses personagens enquanto propõe para eles que reencene as cenas dele perseguindo e, e questionando, interrogando e matando esses opositores comunistas no filme. Então, isso leva a eles, por assim dizer, não é só sobre um filme sobre essa história desses massacres, mas sobre como esses, essas pessoas hoje lidam com essas memórias, né? e como eles imaginam como foi esse passado e como eles querem representar para os outros como foi esse passado então o filme de fato é, é um documentário bem interessante por conta dessa dupla dimensão assim né mas assim é de fato um tema muito complicado para nós por causa do contexto histórico de uma região que a gente quase não conhece que é a Indonésia né aí não sei se o Guilherme pode aí não sei que, que sugerir o filme que talvez saiba um pouco mais para contar para gente
4: vou fazer um breve resumo do dessa história recente da Indonésia que até 1945 a Indonésia era uma colônia da Holanda. E foi, então, logo depois do final da Segunda Guerra que começou a, a eclodir muitas revoltas anti-imperialistas, que eles chamavam, né? uh, Ficou conhecido como revoltas anti-imperialistas porque eram revoltas que valorizavam bastante o nacionalismo, o pertencimento da Indonésia. E como ela era colônia até né, essa data, até 1945, como ela era colônia... Então, chamaram de revoltas anti-imperialistas. Mas, antes de se tornar independente, em 1942, o Japão invadiu a Indonésia. E os holandeses, que estavam sendo ocupados pelos alemães nazistas, não, não conseguiram uh, tirar o Japão de lá. E essa ocupação do Japão foi uma das coisas que mais incentivou esse sentimento nacionalista, né? E quando a Holanda percebeu que o Japão estava perdendo a, a guerra, né? E, né? No contexto da Segunda Guerra, tentou recuperar a Indonésia, tentou manter a Indonésia como uma colônia, né? mas não daí não conseguiu, porque daí a Indonésia, os indonésios expulsaram tanto os japoneses quanto não deixaram os holandeses retomar eh, o país como uma colônia. Então a Indonésia se tornou oficialmente independente em 17 de agosto de 1945. Um desses líderes nacionalistas se tornou o primeiro presidente, né? o nome dele é Sukarno, e ele ficou na presidência comandando o país durante 20 anos. Porque é em 1965 que começam a acontecer os problemas dos quais a gente vai tratar de alguma forma aqui, né?
2: Ele pegou então aquela época do pós-guerra e do início da Guerra Fria.
4: Exatamente, eu ia comentar isso agora, porque após a independência, né, a Indonésia, com esse sentimento anti-imperialista aflorado né, de expulsar os estrangeiros que estavam dominando o país antes, eles meio que se aproximaram do bloco soviético e dos ideais do socialismo e do comunismo soviético. Ali nos anos 60, então, com o acirramento das disputas entre os blocos capitalista e socialista, o presidente Sukarno sofre uma tentativa de golpe, né, uma tentativa de golpe de Estado, que teoricamente foi impedido pelo general militar Suharto. Por que, que eu digo teoricamente foi impedido? Porque há indícios de que, na verdade, o general Suharto meio que ajudou nessa tentativa de golpe para que depois ele saísse como o salvador da pátria, tá? Então, bom, nós já vamos entender um pouco melhor. Como assim? Esse golpe foi iniciado pelos próprios militares. Eram alguns militares que faziam parte do movimento 30 de setembro. Tá? O que era esse movimento 30 de setembro? Era uma organização autoproclamada de membros das forças armadas da Indonésia. Esses militares do Movimento 30 de Setembro teriam assassinado seis generais do exército indonésio no dia 1 de outubro de 1965. Essa teria sido a tentativa de golpe, certo? Mas, então, o general Suharto conseguiu conter esse Movimento 30 de Setembro e salvar o presidente dessa tentativa de golpe. Depois de salvar o presidente dessa tentativa de golpe, o Suharto acusou o Movimento 30 de Setembro de ser um movimento de comunistas infiltrados. E assim ele teria salvado a Indonésia de um golpe comunista. Tendo ele salvado a Indonésia desse golpe, ele saiu fortalecido como um grande líder que defendeu a nação. Assim, no fim das contas, ele mesmo dá um golpe no presidente e assume o poder, virando um ditador, numa ditadura que durou muitos e muitos anos lá dentro da Indonésia.
1: Parece uma intentona comunista mais desenvolvida, não é não?
4: Hum,
2: parece mesmo.
4: E foi a partir desse golpe, então, a partir da, da defesa do Suharto contra um suposto golpe comunista, que começaram os expurgos contra qualquer pessoa que fosse vista como comunista dentro da Indonésia.
1: É, e é sobre isso que a gente vai debater um pouco hoje, né? À luz daquilo que nós assistimos no documentário e do que nós lemos a respeito. Se instaurou, então, um regime que se autodenominava como Nova Ordem. Exatamente, a Nova Ordem. Os eventos mais marcantes são esses, então, logo do início dessa Nova Ordem, lá por 1965, 66, por aí, não é? Isso, entre 65 e 66
4: Foi o período mais Violento né, da, de caça aos comunistas
1: E vale lembrar, só para concluir Então o que o Guilherme estava falando Que caçar os comunistas Nesse contexto era algo muito abrangente Então não só comunistas foram Pegos, declarados comunistas Como pessoas que, de alguma forma Não eram aliadas desse novo regime né? Então muita gente entrou dentro desse saco Denominado de comunistas né?
4: Exatamente, quem, quem era contra né, Eles, os ideais Dessa, desse pessoal que assumiu o poder, né? membros do movimento 30 de setembro, eles, todo mundo que era contra eles ou questionava eles era colocado no saco dos comunistas, né? Então, era é, é uma perseguição não só aos verdadeiros comunistas como a qualquer pessoa que fosse contra o governo e era taxado de comunista, né?
0: Só para destacar, até porque esse é o tema que a gente quer debater e que o próprio documentário foca, que não é, na verdade, a perseguição ou o golpe político dos salões... Do, do poder da Indonésia, mas na verdade como uh, esses generais, esses políticos utilizaram grupos que a gente, bem, o próprio documentário usa o termo, né, gangster ou então paramilitares, né, que não, não, não são na verdade os agentes do Estado, não são o próprio exército, mas sim grupos paramilitares, muitos envolvidos em negócios ilegais, como aposta, cinema ilegal, qualquer coisa do tipo de criminalidade, né ameaça de comerciantes locais principalmente aqueles ligados como ao comunismo, aos chineses e como eles de fato que perseguiam a grande massa da população e não necessariamente os grandes generais ou o próprio exército, mas sim grupos paramilitares e isso no filme que é muito legal porque aí dá voz para essas pessoas que não necessariamente participaram do, do golpe, mas que atuaram fazendo um trabalho sujo fundamental para que ele acontecesse
2: é, o termo ilegal até é interessante discutir, porque ele, eles saem de uma margem da legalidade, mas eles logo se tornam um, um braço legal do Estado, né? Essa juventude pancasila, ela, ela se torna um braço do Estado e ela, é, ela opera dentro da legalidade. Então, Sim. É, não é como se fosse, assim, um, um grupo ilegal que as pessoas têm que fechar os olhos e fingir que não existe ou tentar encobertar mas são coisas que são feitas com colaboração com o governo, com colaboração das forças armadas, e anos, anos, anos mais tarde, né? décadas mais tarde, até se descobriu com, também com colaboração de, de outros países do, do estrangeiro, que é uma coisa da Guerra Fria que nós vamos poder discutir depois. Então, é, a coisa é muito estranha, é uma, é uma coisa muito sui generis, assim, que acontece na Indonésia, porque não é nem legal, nem ilegal, não é nem militar, nem civil, é uma coisa de porão mesmo, sabe? E é algo que se fala naturalmente. Esse, as,
1: as práticas desses grupos, eles mesmos se vangloriam delas. Não é algo que acontece, que aconteça Sim. Uh, de forma dissimulada. No segundo
4: documentário, né, No Poder do Silêncio, isso fica bem claro. Isso que o Marcos estava comentando: que o, esse pessoal que faz, fez parte da Juventude Pancasila dizem claramente que o, o exército meio que mandava eles fazer as coisas, sabe? Para não ser o, o exército em si que estaria exterminando a população. Mas eles davam apoio, né, eles ficavam por trás desses caras, desses civis, desses paramilitares, o exército dava todo esse apoio e provavelmente fornecia armas, aí eu já não sei, né, não tem como dar essa informação. Mas, mas inteligência acima mas de tudo. Mas a inteligência, como, é, informar quem é que eles tinham que pegar, quem não tinha, essas coisas, é, eles falam, ah, o exército que mandava a gente fazia, não sei o que.
2: E eles têm essa facilidade em falar sobre isso, o documentário foi gravado, os dois documentários foram gravados, né? o primeiro é 2012 e o outro é 2014, eles foram gravados quando ainda não tinha havido nenhuma troca de governo, nem nenhum tipo de comissão de verdade, não tinha sido instaurado nenhum tipo de judicialização desses crimes todos dos anos 60 e que se mantiveram ao longo das décadas, então... A sensação de impunidade lá na Indonésia ainda era tão grande, ainda é tão grande, que as pessoas têm uma facilidade de falar abertamente a respeito daquilo que elas fizeram, de quem elas mataram, né? Eu acho que o, a grande sacada do documentário, para mim, é essa, essa perplexidade que causa em quem assiste, né?
4: Qual dos dois documentários?
2: O, nos dois documentários a gente percebe os atores lembrando o, o envolvimento deles em eventos, uh, sabe, super violentos. E não se percebe, na maioria das vezes, nenhuma tentativa de, de pensar criticamente sobre o que, que eles fizeram, sabe? É, é muito raro.
4: Um adendo, entenda-se atores, aqueles que praticam os atos, né? Porque isso, não é um isso. filme filmado com atores, né? É. Só para caso alguém se confunda aí na hora que tu fala Mas é atores. bizarro,
2: porque eles também são atores. Eles, eles fazem o próprio filme sobre os, os assassinatos deles e eles se colocam na posição de atores também. Então é, é uma coisa muito bizarra.
4: Sim, sim. No, no primeiro documentário, no ato de matar, eles meio que atuam, né?
2: Uhum. Essas
4: pessoas, é, tem. Sim, tu tem razão. Mas é que eu só quis fazer um, um, um disclaimer, né? Que chama, pra quando tu falou atores, quem estiver ouvindo não achar que a gente tá falando de atores profissionais, né?
2: Ah, não, é
1: Bom, como foi dito antes... São dois documentários, então, O Ato de Matar e O Poder do Silêncio. Guilherme, consegue dar um resumo pra gente do, desse segundo documentário, O Poder do Silêncio?
4: Sim, como o Denis falou antes, né, do ato de matar, é, acompanha os personagens que caçavam as pessoas, né, e, e matavam, eles ficam reencenando. Já no segundo, tem a participação de um, um indonésio anônimo, ele não, não é revelado o nome dele, a identidade dele durante o filme, mas a gente vê ele, né, ele vai indo na Atrás dessas pessoas que fizeram parte da juventude Pancasila, que caçava e matava as pessoas, para interrogar eles, assim, enquanto ele faz. É, óculos para as pessoas, né? ele vende óculos, então enquanto ele está ali fazendo óculos para aquelas pessoas que já são idosas, ele vai perguntando por que, que as pessoas fizeram aquilo e tal, e eles vão tentando se justificar, e o irmão dele foi um dos assassinados naquela época, né? o irmão desse anônimo que interroga, então é bem interessante essa dinâmica do documentário, ele é, ele é muito interessante por causa disso, né? ele começa a interrogar as pessoas e, e eles sempre fogem da, das respostas da, eles sempre dão algumas justificativas muito estranhas assim. não sei se alguém quer já comentar sobre isso né?
2: eu tenho vontade de comentar sobre esse segundo uh, documentário rapidamente porque assim o que me, me chamou mais atenção quando eu assisti a ele é que o primeiro é um daqueles documentários que o Guilherme disse que era para perder a fé na humanidade né?
4: Se você não tiver nada para fazer esse fim de semana, veja esses três documentários para fazer você perder a fé na humanidade. que daí era esse uhum. documentário, Wild Wild Country, o da Terra é Plana e o... Eu não lembro o nome do outro em inglês, é Act to Kill, to kill uma coisa assim, não me lembro.
2: E o segundo, para mim, é o que restabelece a fé na humanidade, porque... Tu vai acompanhando a história daquele oculista e ele vai fazendo as perguntas para as pessoas que se envolveram com a juventude Pancasila na época e que cometeram crimes e que caçaram esses supostos comunistas e que mataram o irmão mais velho dele que ele nunca conheceu nos anos 60. E aí tu vai vendo que o cara ele não está fazendo aquilo para se vingar, né? E ele em determinados momentos até perdoa os, os assassinos do, do irmão dele e tal. E ele vai descobrindo e vai desenterrando coisas com a ajuda do diretor, que é o. Oppenheimer, lá E é interessante porque esse Oppenheimer ele lançou esses documentários e, e sabia que nunca mais ia conseguir pisar na Indonésia depois de lançar os documentários, né? Que nem passaram na Indonésia, o governo proibiu, né? Então ele juntou, segundo ele, mais de mil horas de um acervo de entrevistas e de vídeos. E nesse segundo documentário ele, ele mostra muito o lado da, das vítimas e da impunidade, né? que é uma coisa que a gente fica embasbacado de estar tá vendo, porque é de 2014, né, cara? Isso faz só seis anos. Então, a gente ouve essas histórias de Guerra Fria, né? E sempre pensa que é uma quartelada antiga, que é um troço dos anos 60, que as pessoas já estão velhinhas e não lembram, ou então que o, as ditaduras já acabaram, já foram substituídas por algum outro regime democrático. E lá a coisa é de hoje, sabe? Nós estamos falando do presente da Indonésia. Então, é, para mim, é, foi o que mais me marcou, assim. Mas eu acho que o
1: que motivou muito a gente a parar para falar sobre esses documentários, para além dos eventos históricos que a gente desconhecia até então, é a, a descrição que eles fazem das matanças que eles cometeram naquela época, né? E como isso é feito de uma forma sem culpa. Parece que pelo menos o primeiro documentário, O Ato de Matar, ele tem um, uma, algo que me chama muita atenção, que é um dos personagens que parece que está passando por um processo de conscientização do que ele fez que fala dos fantasmas que assombram ele, que às vezes ele não consegue dormir... e termina, inclusive, numa cena bastante difícil de assistir até... dele rememorando algumas coisas que ele fez e passando mal a
2: lembrar das coisas que ele fez. É. Sim. É bem controverso esse personagem, porque claramente isso se pode ver também no documentário... que quando ele está sentindo remorso lá no final... Ele tá sentindo um remorso já numa gravação bem mais posterior da época que ele gravou o próprio filme em que ele encenava seus próprios assassinatos. Então, passou um tempo. O fato dele ter feito o filme fez ele repensar coisas e só depois ele foi ter aquele remorso. E levanta muitas lebres, assim, aquela cena que ele, que ele vai pro local onde ele, supostamente, ou alegadamente por ele, matava as pessoas e ele meio que... Força um, um vômito, ele passa mal de um jeito estranho, ele, ele nem vomita. Eu, eu achei aquilo muito estranho, assim, em vários momentos eu pensei: será que ele tá fingindo, cara? Isso é muito estranho. Não sei se vocês tiveram essa impressão também. É quase como se ele estivesse tentando salvar um pouquinho da, da imagem dele, sabe? Depois que, que eu, ele eu caiu acho... a ficha.
0: Uma coisa que eu reparei, Marcos, dessa, dessa parada é que, na verdade, eu não vejo só no final uh, um processo de culpa ou de conscientização. Porque a, mesmo quando eles estão o tempo todo afirmando e ele dialoga com outros... O, o, o principal né, dialoga com outros matadores da época, né? eles Quando eles estão afirmando que o que eles fizeram não tinha nada errado ou quando ele faz uma piada ou quando ele começa a dançar, eu sinto uma certa necessidade de... Eu, eu percebo assim, sabe? Como se ele tivesse... Às vezes ele afirma, o que eu fiz não foi errado,
2: sabe? Uhum, como se ele estivesse é, tentando convencer ele mesmo.
0: Ele mesmo e o público, né? Sim, sim. Uhum. E, e é uma situação muito específica desse país, porque, como tu falou, nunca passou sequer por, por uma interrupção do, do, da situação do governo da época, né? Mas outros, às vezes, falam assim, por exemplo, não, mas foi totalmente sadístico o que a gente fez, né? Não sei se vocês lembram esse, esse, esse diálogo, né? E ele diz, não, não foi. Foi só, foi necessário fazer. E o cara fala, não, foi puro sadismo. E aí acontece uma encenação e depois ele fala, é. Puro sadismo dele, <risos> é sadismo mesmo, tá ligado? É como se ele tivesse o tempo todo em conflito, sabe? Ele tá, diz ele que ele eu tá. acho que o filme é legal por conta disso, esse final.
1: Um exemplo disso que tu tá falando é quando ele fala da época que ele trabalhou no cinema e que eles passavam filmes anticomunistas bem pesados, bem sangrentos para crianças que chegava a traumatizar as crianças. Porém, ele diz, aquilo foi bom porque era para mostrar para elas como que os comunistas eram ruins. Ele entende que aquilo não é certo, mas ele visivelmente coloca os fins acima dos meios. Tem uma relação bem estranha né, de,
4: de sentimentos deles em relação ao que eles fizeram, que no segundo documentário, no, no, o Peso do Silêncio... Eu, eu falei o poder do silêncio antes, eu não sei. Acho que é o Peso do Silêncio o nome, é verdade.
2: Em inglês é The Look of Silence. Eu acho que seria... O olhar do silêncio.
4: É, mas eu acho que é o peso do silêncio em português. Bom, é, é bem bizarro assim, porque eles, ao mesmo tempo que eles dizem o tempo todo que o que eles fizeram estava certo, eles não parecem ter um remorso porque eles não querem questionar o que eles fizeram. Eles evitam questionar o que eles fizeram. E daí tem uma relação muito estranha, assim, tem, uma, tem duas passagens, assim, que marcam isso no, no segundo documentário, que é, que é engraçado, engraçado, não, mas é interessante. Que é um momento que o, o, o cara lá tá questionando por que que eles faziam aquilo, e o velhinho lá começa a dizer, você tá falando de política já, não, eu não quero falar de política, para, para, não, não vem falar de política. Então, ele tenta evitar o questionamento de toda forma. Depois, ele tenta justificar o que eles fizeram, porque os comunistas não acreditavam em Deus. Então, tem uma questão religiosa ali por trás que não é bem explorada no documentário. Mas tem uma parte em que dois diferentes personagens falam a mesma coisa. Aquilo é muito bizarro pra mim. Que eles falam que eles tomaram o sangue das vítimas pra não ficar louco. Sim. Isso demonstra que eles estavam sentindo alguma coisa em relação ao que eles estavam fazendo, né? Uma coisa ruim. Eles mesmo estavam achando que eles iam pirar de tanto matar gente e de tanto ser sádico. Então, eles têm essa crença, que eu não sei de onde vem, de que tomar o sangue não deixaria eles ficar loucos. Então, eles usam essa crença do sangue para eles pararem de se questionar, provavelmente, é. né?
2: Eu acho que é isso, é o, o verbo questionar tem muito a ver, porque, que nem o Denis falou, a gente vê personagens em constante conflito, porque, primeiro, eles não podem recontar o que eles fizeram e questionar o que eles fizeram, porque eles ainda estão sobre o mesmo regime, sobre as mesmas ideias, e eles não querem ser confundidos eles mesmos com comunistas ou com opositores do regime. Então, em nenhum momento que eles contam pode parecer uma crítica ao governo e àqueles assassinatos. Eu acho que esse é um ponto bem importante mesmo de destacar,
1: Marcos. É, obviamente é passado, mas não, se está falando de um evento que terminou, né? Claro. É um processo que ainda continua, aquilo é inclusive algo importante da memória do país, celebrada como algo positivo, uma revolução.
2: Da falsa memória celebrada como revolução, exatamente. É, e aí a, a memória verdadeira entra em choque com essa falsa memória que é ideológica, e a gente vê várias paixões e sentimentos contraditórios tomando conta dos personagens. Porque em alguns momentos eles têm que ter orgulho do que fizeram. Em outros momentos eles têm que demonstrar uma certa culpa, senão eles vão parecer muito sádicos. Mas ao mesmo tempo eles também têm que ser os mais sádicos. Porque eles ensinavam todo mundo que os comunistas eram muito, 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 muito cruéis. Por isso que era justificável fazer o que eles fizeram com os comunistas por outro lado eles não podiam deixar os comunistas ganhar em crueldade deles então eles têm orgulho de poderem dizer que eles são mais fortes e mais cruéis ainda do que o comunista então é, é um argumento onde a cobra morde o rabo o tempo inteiro é um conflito bizarro assim, que parece que não tem uma, uma solução dentro daquele regime de ideias eles vão ter que romper com aquele mundo deles para que se abram brechas para que eles possam fazer uma coisa básica que é lembrar e questionar
0: Acho que tem um choque que a gente, ao assistir o modo como eles ou questionam ou não questionam, ou representam esse passado tão traumático, e o que o Guilherme falou do, do bebê o sangue, eu acho que às vezes nós temos que começar a ponderar o quanto essas personagens, essas pessoas, né, são muito estranhos para a nossa cultura e como, que mundo que eles cresceram, tá entendendo? Porque mesmo que no, no, no Brasil ou nos Estados Unidos atos de violência e genocídios ocorram recentemente também, mas eu acho que o modo como eles lidam e falam com aquilo exige um olhar assim meio antropológico, sabe? Não sei se vocês estão me acompanhando. É um mundo muito estranho, sabe? Para talvez, hoje na Indonésia, como é que é a violência, como é, que, como é que as coisas se dão? Então, eu acho que existe um choque que é nosso, mas que, de fato, eles estão tentando vender isso como algo positivo que eles fizeram, porque lá, tudo bem fazer isso, né? E aí tem uma outra contradição, que é o, que é o seguinte, essa influência norte-americana dos filmes que eles comentam como justificativa, que eles também usam a favor deles, mas ao mesmo tempo eles sabem que para o mundo ocidental o que eles fizeram não é aceitável. Tem uma cena muito boa que, que, eu, que, eu, que eu, eu vou ter que escrever essa frase, quando alguém fala, o, o, o diretor mesmo questiona ele se o que ele fez não seria algo que ele poderia ser julgado no tribunal de Genebra. E ele fala assim, uh, eu, não, eu posso ir no tribunal de Genebra, eu vou ficar... o tribunal favor. de Aérea. De Aya é reformulando então, segundo a Convenção de Genebra, ele fez um crime. E aí ele fala assim: mas tem a Convenção de Jarkarta, que no caso é a capital lá da Indonésia. Ou seja, aqui na minha terra, o que eu fiz não é um crime, tá entendendo? Então eu acho que por isso que nos choca, porque um cara que fez o mesmo serviço em outro país ocidental, ele não falaria isso de frente à câmera, né? Ele guardaria para si, ele saberia que estaria sob risco e ele está tão seguro do que ele fez de que ele não vai ser perseguido em Jakarta, tá entendendo? E aí que é o bonho a coisa de beber o sangue, ele sabe onde é que ele tá, né? Mas é muito engraçado, porque ao mesmo tempo que ele tá no mundo de Jakarta, ele tá sob influência da globalização. Ele vê filme norte-americano e ele tá caçando comunistas do lado do, do, de, um, de uma guerra fria que é global, né? Então acho que a gente Sim. tem que ter essa noção de que aqui Indonésia, cara, a Indonésia é outro planeta, tá ligado? É muito difícil pra gente julgar qual é o grau de, de... Como é que funciona a cabeça dessas pessoas, né?
4: Eu concordo em parte contigo, Denis. É porque, assim, isso que tu fala do cara tá falando assim pra câmera, talvez aqui não, não acontecesse, porque talvez ele fosse julgado e tal, tudo bem. Isso aí eu concordo contigo. Mas a questão da violência, não. Porque tem um momento do documentário do segundo, né, do Peso do Silêncio, em que o cara vai lá na casa de um desses assassinos e a filha dele tá junto. E quando o cara começa a contar as coisas, mais ou menos, né, ele não conta muito também, não fala muito, mas o cara questiona e, e daí a filha dele, ela fica assustada, sabe? Não é normal aquilo, ela disse que ouviu aquilo pela primeira vez, entendeu?
0: De deixa eu, deixa eu, eu corrigir, não, mas deixa eu corrigir, eu não tô falando que a violência é normal, não é isso que eu quero dizer, mas sim o, o fato de que aquele cenário, mas a violência é algo, algo que eles estão em conflito, só para deixar claro, não é a violência que eu tô dizendo que é o normal, mas a coragem dele de falar na câmera, né? Sim, é por isso que eu
4: falei, mas o que eles fizeram, do jeito que eles fizeram... É algo que nem eles falam. Sim, sim. Eles estão falando porque está sendo feito um filme, entendeu? Eles não falam normalmente também. Eles não ficam se vangloriando o tempo todo, como dá a entender no primeiro documentário. É que o primeiro documentário pegou pessoas que se vangloriavam daquilo, sabe? Né? Então tá, Sim. mas ali no segundo, por exemplo, esse cara não queria falar direito... A filha dele nunca tinha ouvido falar que o pai dela tinha participado dessa juventude... Que tinha feito o que tinha feito, sabe? Ela fica horrorizada quando ela, ela descobre ali naquele momento.
2: Isso é fundamental. Ela pede desculpas. É, essa coisa de que eles estão pensando e falando na frente da câmera... e Que talvez isso seja pela primeira vez, é fundamental. Porque os caras que fizeram os assassinatos, eles só estão falando abertamente disso porque foi dado a eles a oportunidade de contar suas histórias... para que ninguém esquecesse... para que os fatos do passado fossem comemorados, lembrados... porque ninguém pode esquecer o quanto eles foram heróis... então é dentro desse, dessa armadilha do diretor... que os caras falam tão abertamente... para mim a sensação que eu tive é que aquela sociedade não fala sobre aquele passado... nem para falar bem, nem para falar mal... eles têm um tabu enorme em cima daquilo... E que a partir da gravação do documentário e das imagens foram surgindo brechas para que aquilo viesse à tona, sabe? Mas não é como se aqueles personagens assassinos andassem na rua todos os dias com megafone dizendo, eu matei um comunista assim assado, eu furei a barriga da mulher com não sei o que, entendeu? Eles mesmos estão lembrando de coisas que eles não falam há muito tempo. Ah, e acho que isso é uma, uma sacada legal assim, porque só mesmo a arte e o cinema conseguem proporcionar essa, essas incongruências da vida social de uma forma tão tão rica, né? Um documentário que que beira o surrealismo por isso, né? E só para comentar bem eu... rapidinho também o, o, o falar vocês falaram em, você. falar em religião, né? Eu acho que a religião aparece em um momento bem rápido, que é quando eles dizem assim, se os caras que estavam presos não eram para morrer e não eram culpados, por que que eles não rezavam? Eles na cadeia os acusados de comunismo não rezavam. E se rezavam ou não é indiferente. A verdade é que quem prendeu eles disse que eles não rezavam, certo? Então, Sim. não rezar, não ser da religião, que é o islamismo na, na, na Indonésia, não ter esses valores do, do militar, da família, do homem e da, e da religião e da fé, bastava, sabe? Então, tem aí um... um... Uma passagem bem rápida, assim, que abre uma possibilidade de leitura, que a parada era religiosa também, era muito religiosa, inclusive.
4: Sim, eu, eu falei, o, o documentário não explora isso, mas isso fico, saltou os meus olhos também. Depois, quando eu fui dar uma lida sobre a juventude Pancasila, né, esse nome Pancasila vem do, da filosofia Pancasila, que é fundada em cinco pilares. Tipo, se tu lê os cinco pilares, assim, do dois ao cinco, eles são coisas assim, que tipo, ah, beleza. Mas o primeiro deles é a crença em um Deus e apenas um Deus. Então está bem forte essa filosofia então, de que tu tem que acreditar no Deus deles, né? Ou no oficial. E se tu não acredita, tem um problema. Né? Então eles associavam muitos comunistas a pessoas não religiosas. E pessoas não religiosas merecem aquilo que eles fizeram com eles.
1: Eu queria voltar, Guilherme, falando sobre a juventude Pancasila, aquilo ponto que o Marcos e. estavam falando antes de, de estar frente à câmera e eles entendendo né, que aquilo vai para o Ocidente e eles estão nessa dicotomia de mostrar o que, que eles fizeram para contar essa história e de não parecer tão abomináveis aos olhos do Ocidente. Tem um momento bem interessante que eles estão justamente uh, gravando com a juventude de Pancancila, que tem o líder deles lá. E eles fazem lá um, o que é quase um ritual né, de colocar toda a raiva para fora, de mostrar o quão viril eles são, né, quanto, o quão violentos eles podem ser. E terminada aquela loucura toda, o líder fala para a câmera dizendo que eles não são assim. Que aquilo é só para mostrar o que, que eles podem vir a ser caso necessitem, para que as pessoas saibam o que, que eles podem vir a fazer, mas que eles não são assim, na verdade. Ali é bem claro essa dicotomia que eles estão tendo da, e dá, que imagem que eles querem mostrar. Eles também não sabem exatamente, e por isso que as coisas ficam um pouco estranhas, né, ficam, parecendo incoerentes ao longo do filme inteiro, né.
0: Uma das, das coisas dessa incoerência que eu noto é quando eles falam sobre a questão do, da, dos pancasilas serem legais ou ilegais. eles são gangsters ou não são. Porque, naquela coisa, quando eles estão afirmando nós não somos gangster, ou os outros nos chamam de gangster, mas nós não somos, uh, eles estão, na verdade, é visível que essa discussão existe, né? Por isso que eles têm que afirmar que não são. Mas tem alguns momentos que eles soltam que o, o gangster, ele é o homem livre ideal, porque ele quer viver a vida. Então ele é como se fosse o guerreiro ideal contra o comunismo. Não sei se vocês Sim. pegaram isso também, isso né? Isso é muito curioso. Tenta é a ideologia do Pancasila.
2: Eu não sei de onde eles tiram né, essa explicação de que gangster significa etimologicamente homem livre, mas eles repetem isso várias vezes.
4: discussão dentro da filosofia de que se um gangster é um, um ser amoral, sabe? É interessante, eles usam essa figura né do gangster como alguém que pode fazer as coisas, ou seja, como um ser que tá fora da moral, né? E tem uma discussão, tem um, um filósofo, que eu não vou lembrar o nome agora, mas tem um livro chamado O Homem Amoral, que ele trata sobre essas coisas, que é bem Bem interessante, agora que o Denz puxou esse papo, eu lembrei, né? Mas não vai ser hoje que a gente vai discutir isso aqui. Você
2: né? sabe que o... uma coisa interessante sobre esses gangsters é que agora tem uma notícia de 2020. Sobre a Juventude Pancasila, o chefe, presidente geral dessa Juventude Pancasila, enviou uma carta aberta ao povo, em que ele pede carta aberta ao povo naquelas, né? Eu não, não consegui entender muito bem que a notícia não não detalhava, mas eles se dirigiam principalmente aos homens de negócios, a donos de tendas e mercados e lojinhas de que eles tinham que pagar uma taxa para a Juventude Pancasila para que eles garantissem a segurança, a paz e a segurança das uh, comunidades e das vizinhanças. E a coisa ficou meio chata porque isso está na cara, isso é máfia, isso é gangster, né? Me dá dinheiro, senão eu venho aqui e quebro tua loja. E daí o governo que tem ligações fortíssimas com essa juventude é um braço estatal quase, né? O, o governo diz que pegou mal e pediu para eles retirarem essa carta tipo, desdizerem a carta, e, mas quer dizer, eles eles deram um passo bem grande, assim, de, de, de coragem no sentido de, de legalizar e tornar público e, e, e notório, uma coisa que, obviamente, vem do mundo dos gangsters mesmo, sabe? E essa parada do ocidente também, que agora eu tô voltando ao tópico anterior, eu penso que se tu tá na Indonésia, tu cresceu na Indonésia nos anos 60 e agora já é anos 2000, Tu deve pensar no Ocidente como o um mundo dos, dos regimes que negaram o comunismo. Rechaçaram o comunismo como ideologia e como forma de organizar uma sociedade. Porque os principais líderes, os principais regimes, os principais poderes que vêm do Ocidente são uh, regimes uh, capitalistas ou então regimes que tiveram ditaduras anticomunistas na sua história. Então, quando vem um diretor ocidental e pede para eles contar o que eles fizeram com os comunistas... É bem provável que eles pensem, é, eu vou dizer para esses caras o que que eles também fizeram nos países deles e o que que eles também consideram como eles justificado, falam isso. né? Exato. Então ele fala isso. Ele é.
0: fala que os, os, os norte-americanos mataram os índios. Sim. Não hum. é a diferença.
2: É esse é um argumento Agora, sensacional, é só... né? Porque só... ele coloca os, os americanos ao mesmo tempo como aliados e em suspeita, com a mesma frase. É um argumento faca de dois gumes assim.
0: Bom, esse negócio que, que tu falou, Marcos, do, do, da faca de dois gumes, eu acho que, que fica bem claro quando... Eu até já mencionei isso, que ele fala assim, tipo, quando ele é questionado sobre se o que ele fez são crimes de guerra, ele, ele joga, por isso que você tá falando, tipo, são aliados, mas ele joga isso, os meus aliados e aqueles que dão autoridade, em última instância, né, pra eu caçar comunistas, que são o mundo ocidental, eles também têm os massacres deles. E aí e ele dá um discurso nessa parte do filme que me lembrou aquela passagem clássica do, do Machado de Assis, que é o vencedor as batatas. Né? Todo mundo as conhece, não vou contar toda a história do Machado de Assis, porque ele fala literalmente assim, a gente ganhou a guerra. Então é a minha verdade que conta. Né? Obviamente que, eventualmente, nesse né, reprocesso histórico da gente refazer a memória, ele pode acabar sendo... Comp enfim, pode deixar de ser o vencedor da história, mas o momento do filme registra isso, ele fala claramente isso nesse momento tipo, nós teve um conflito é aquela coisa da racionalidade mais brutal, mais desumana mas que se sustenta na própria força a gente venceu, eu, eu me aliei com o lado certo, tá entendendo, dos golpistas e eu trabalhei pra eles e eles estão no poder até hoje, então o que eu fiz foi certo Uhum. Né? então ele se resume na força que é a moral do, do Machado de Assis do Vencedores Batatas, e quando ele fala dos Estados Unidos ele diz, os Estados Unidos ele não é o campeão da democracia, ele é o campeão da força ele consegue mudar, uh, espalhar os ideais dele porque eles têm o maior exército do mundo, ou é, ou é mentira a gente vai dizer pra ele que ele tá errado quando ele diz que os Estados Unidos também cometeu massacres e que eles são a maior força militar do mundo e por isso que eles ditam o que é verdade e o que não é né enfim o filme é cheio de discussões que a gente poderia trazer assim tanto para o cotidiano como para uma discussão maior filosófica porque em última instância é isso é o que eles estão dizendo eles estão confortáveis para dizer a, o que eles o que eles fizeram porque eles se sentem protegidos por isso e eles podem até sentir culpa mas eles não têm medo de falar isso porque eles ganharam eles massacraram os inimigos e agora estão tentando simplesmente justificar o que eles fizeram uhum. uma racionalidade brutal e desumana mas, no fundo, que permite fazer isso? Porque o mundo ainda é cheio desse, dessa lógica brutal, desumana.
2: É cheios com certeza. E tem vários momentos em assim, que eles uh, eles dizem claramente que eles construíram uma democracia, né? Sim. E tem até alguns momentos que a gente vê... Eu não gosto muito de fazer comparações, assim, muito uh, absurdas, do tipo, começar a falar, viu, a ditadura militar brasileira também teve isso, porque blá, blá, blá. Porque seria uma, uma deturpação absurda absurda da história, né? Mas uh, só para lembrar, assim, uh, o regime deles se diz democrático em vários momentos. E alguns personagens das, dos documentários, inclusive, dizem... É, esse é o problema das democracias. Né? Então, é, é até engraçado. Parece aquela coisa de tiozão que reclama que naquele tempo que era bom. E essa sacada de ele, da relação com os Estados Unidos... É, eu acho interessante porque tá, já está hoje bem estabelecido... Que os Estados Unidos, a CIA né, teve um papel importante assim como no caso da ditadura militar brasileira, de fornecer inteligência, fornecer nomes, fornecer endereços para que os, as forças armadas da Indonésia pudessem fazer essa limpeza do país deles. E tem documentos também vazados desde 2017 que mostram claramente que os Estados Unidos sabiam do teor do genocídio que estava acontecendo sabiam que tinha chineses morrendo no meio da, da, do conflito só por serem chineses, que não tinha nada a ver com ser comunista ou não, mas que estavam morrendo, sabiam que tinha minorias étnicas morrendo, sabiam que tinha grupos de javaneses morrendo na, 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 perto nas periferias de Jakarta e, e não atuaram em cima desses saberes, né? Eles não atuaram, não condenaram, não, não tomaram nenhuma medida. O que mostra também aquele pragmatismo, né? Do se estão se matando comunista, pelo menos mal pra mim, não faz, então continua aí, sabe?
0: Sim, ele, ele menciona o Bush, o Bush continua fazendo isso. Ele fala, o Bush atacou o Iraque agora, porque, sabe? Ele quis dizer que ele tá do mesmo lado do Bush, que ele faz a mesma coisa que o Bush. Tem uma hora que ele faz literalmente paralelo.
2: É.
1: Tá, pessoal, então a gente analisou esses brevemente esses documentários e eles, a gente, nos chamaram muita atenção por vários aspectos. Mas o que a gente pode tirar deles para refletir sobre a nossa realidade? Porque a gente falou de um lugar bastante distante daqui, geograficamente, culturalmente. Que paralelos vocês podem fazer do que a gente viu nesses documentários com as coisas que acontecem no Brasil de 2020?
4: Ah, eu, eu acho que eu vou ser bem óbvio no que eu vou falar. Mas eu acho que às vezes é bom a gente falar umas obviedades, né? De repente entra na cabeça de algumas pessoas. Fica bem óbvio que ficar criando inimigos... Em que sentido ficar criando inimigos, né? Assim como lá na Indonésia nos anos 60 o inimigo era o comunista, né? Ficar alimentando esse ódio e essa perseguição a um suposto inimigo que é aquele que pensa diferente de ti, que... Que tem práticas diferentes das tuas, que pensa o um mundo. Que é de uma diferente, cultura né? diferente. Que tem cultura diferente de te ficar nessa. alimentando esse suposto inimigo, esse espantalho que se cria, pode gerar consequências muito graves. E a gente vem vendo nos últimos anos um crescente em discursos, de novo, anticomunistas. E a gente vê no Brasil, claramente, todo mundo que pensa diferente de algumas pessoas, sendo colocado dentro desse
1: saco de comunista. E é curioso, né, Guilherme, que torna assim mais perigoso isso tudo para nós, a nossa realidade é que isso não foi só um, uma retórica de campanha, um discurso de campanha, ele se manteve depois da campanha, e agora, pelas notícias que a gente tem nas últimas semanas, se transforma em algumas medidas práticas do governo, com o dossiê que foi feito pela inteligência, pela BIM, um dossiê com nomes de pessoas uh, contrárias ao governo, né? Então já, já começa a ter uma espécie de vigilância política.
4: Tá sendo feita uma espécie de, de caça aos antifascistas, né?
1: Isso, né? no caso desse, desse documento, seriam de antifas, né? nomes de servidores públicos antifas e professores. Pois é.
4: Então, olha aí, a gente vai vendo a coisa crescendo. Porque assim, lá na Indonésia, não foi do dia para noite que, que o discurso surgiu e não foi do dia para noite que essas pessoas se mobilizaram e começaram a matar os seus supostos inimigos. né? Isso é uma coisa que vai crescendo, vai sendo alimentada até chegar nesse ponto. Então a gente pode tirar algum tipo de lição disso? Não sei, talvez possa, talvez não. Será que as pessoas que precisariam tirar essa lição elas vão conseguir tirar essa lição?
2: Eu é. acho que esse inimigo guarda-chuva aí do, do, do tipo falar do comunista é uma coisa muito parecida assim, com algumas coisas do Brasil. É total Guerra Fria 2.0, o que a gente está vivendo, porque é um conceito guarda-chuva, tá ligado? É, se colar, colou. Tu joga pra cima a palavra comunista e se alguém aparecer pra dizer, não, veja bem, pumba, comunista, sabe? Sim, sim. E, e vocês disseram ali, ah, quem pensa diferente ou quem é diferente ou quem é de uma cultura diferente, o mais bizarro é quando a pessoa não é nem diferente, ela é absolutamente igual, pensa igual, mas, sei lá, tá no lugar errado na hora errada, é professor, defendeu uma determinada coisa ou foram buscar no passado dele alguma coisa comprometedora. Então, essa vigilância ideológica ela é muito parecida. Mas eu vejo uma, uma, uma diferença grande que eu acho que a gente tem que chamar a atenção aqui. O Brasil passou por um regime militar anticomunista. O Brasil teve organizações paramilitares e organizações estatais e DOPS e coisa, atuantes contra esquerdas e tal. Mas esse período acabou. Houve uma contação dessa história e houve depois um revisionismo sobre essa contação da história. Na Indonésia, uhum. isso, todos esses processos foram atropelados. Tu não teve o regime no passado, porque ele ainda existe. Tu não teve a contação da história, porque as pessoas não tiveram a oportunidade de contar suas histórias, elas, elas tiveram que forjar suas histórias ou dançar conforme a música. E não existe nenhuma tentativa de revisionismo do próprio governo, porque ele ainda está em cima do mesmo discurso e das mesmas ideias. Então todo esse processo de repensar o passado, de narrar o passado, de, de, de pensar onde eu me coloco nesse passado, o que, que eu fiz, o que, que eu não fiz, ele está borrado assim, na Indonésia. E a gente tem bem claramente assim, um certo etapismo, ditadura, período democrático, a comissão da verdade, revisionistas e negacionistas tudo
0: bem, no grande poder, no grande salão mudou muita coisa entre a ditadura e hoje, né, e depois teve e agora nós estamos vivendo um renascimento um revisionismo, como o Marcos falou mas eu acho que do ponto de vista das práticas uh, da, de opressão e vamos, vamos pensar assim que uma coisa que para mim ficou muito clara no documentário eles, os caras que perseguiam os comunistas na Indonésia, eles lucravam com isso e eles faziam isso à margem do Estado, muitas vezes e eu acho que desumanizar matar, isso pode ser lucrativo, e às vezes a, o, o, o movimento que está criando isso, nem é um interesse o ideológico está dando proteção para isso, mas muitas vezes o cara que está sendo perseguido, o Marx falou, ah, ele tem uma opinião diferente, na verdade nem é política às vezes a questão a questão é que eu quero ascender no poder e para isso eu tenho que controlar uma comunidade, eu tenho que acabar com um determinado movimento eu tenho que eu tô tentando pisar em ovos aqui, vocês estão me entendendo, mas muitas vezes eu não, eu não sinceramente vejo que, que o processo, por exemplo, das milícias uh, no Brasil, nem sempre elas têm conexões políticas evidentes, mas elas têm uma lógica que é só delas, tá entendendo? E que funciona no mundo deles. E isso nunca se rompeu, o Brasil sempre manteve a ordem e garantiu segurança com violência e à margem da lei, da justiça, de processos básicos, dos direitos humanos que virou palavrão no Brasil. É um dos vilões, né? E é uma coisa muito ruim porque, por mais que você possa debater o que é direitos humanos e pessoas podem usar errado o termo, mas o que se fez é se demonizou algo que não existe no Brasil, que é o respeito à humanidade mais básica das pessoas no Brasil não existe isso e nunca existiu isso é uma herança da ditadura que nunca se rompeu tá me entendendo Marcos? Então mudou o poder lá em cima, mas no, no, no básico da sociedade a gente nunca rompeu com práticas que são não só da ditadura, mas que são da história do Brasil desde de que o Brasil é Brasil né
1: Com relação ao rompimento de alguma ruptura na memória acerca da época da ditadura no Brasil também a coisa sempre foi muito capenga né? a gente teve a Comissão da Verdade que agora foi encerrada praticamente mas que aqui Cabe lembrar um evento que eu acho bem simbólico disso, que a gente não conseguiu mudar o nome de uma rua em Porto Alegre, né? Uhum. A, é
3: verdade.
1: A, a Castelo Branco, que virou legalidade, voltou a ser Castelo Branco. Tipo, A ideia dos caras é controlar a história de uma forma tão total que eles não vão dar brecha, eles não vão dar o braço a torcer em nada, nem o nome de uma rua. É. Muito menos em questões mais delicadas, né?
4: O meu medo e o que me fez refletir em relação àqueles documentários não entra nessa seara aí que vocês começaram a comentar, sabe? Porque isso aí é muito complexo, é uma coisa assim que... Né, como funciona o Estado no Brasil e como ele é pratica violência e tal, isso aí... Eu não vou dizer que eu não me preocupo, óbvio que eu me preocupo, mas isso é um, isso está acima do que me preocupou quando eu estava olhando aqueles documentários. Porque, como a gente falou, quem praticou aquelas barbares, digamos assim, né, aqueles assassinatos e aquelas perseguições foram civis, foram pessoas que teoricamente não tinham nada a ver com o governo, que não faziam parte da repressão do governo. Então, o meu medo, ele gira em torno disso, porque sempre que foram questionados, né, esses assassinos, eles deram um jeito de justificar o que eles fizeram, né? E como teve, a gente comentou rapidamente a questão da religião, teve, teve outras, sempre tem uma espécie de justificativa, né? Tipo, eu tô torturando e matando essa pessoa porque essa pessoa é pior do que eu fazendo isso. No Brasil e nos Estados Unidos... Que o Brasil está se, se espelhando muito... Está começando a rolar uma onda disso também... Das pessoas... Imputando perversidades a quem elas não gostam... Para poder justificar algo que elas podem vir a fazer no futuro... Do que, que eu estou falando? Sim. Por exemplo... O Felipe Neto foi acusado de pedofilia... entendeu Então eles, essas, essas pessoas em algum momento... Podem vir a formar um grupo... Que vai linchar quem eles não gostam na rua... E eles vão usar... Ah, mas ele era pedófilo, sabe? Eles vão usar o argumento. Sim. Isso que tá, tá me preocupando muito antes desse aparato todo do Estado, que, claro, porque eu sou uma pessoa privilegiada e não sofro muito com essa coisa do Estado, então... É, mas eu estou aqui para colocar a minha visão, né, a minha percepção. Mas, o, então... o, o
0: Guilherme, é isso que eu digo, tu tá, tu tá dizendo muito bem que agora a onda do momento, o movimento político do meu momento é organizar esse processo, de, por exemplo, de ataque a algumas personalidades, inventar mentiras, a gente já debateu tanto com isso, né, fake news para eventualmente de um político, mas eu penso assim, a lógica de que um bandido, o modo como a gente deve tratar com ele é matar é um pouco o que tu acabou de falar, né? Os comunistas eram piores, então nós podemos matar. E no Brasil é, isso é uma coisa que é disseminada e que é consenso, que é consenso não, mas que é, eu acho que a maior parte da população pensa assim, que a única forma de lidar com determinadas pessoas é com a violência. Essas pessoas merecem morrer e isso é uma coisa muito séria no Brasil e isso é uma coisa que é muito pensada no Brasil e que existem pessoas que devem fazer essa violência em nome da justiça. E isso é uma coisa básica de como se ocorre o, o, o processo social, de como você garante segurança nos bairros do Brasil, de como você organiza a economia no Brasil. E agora, a única coisa por isso que eu estou dizendo, uma coisa que mudou é que agora isso está chegando no governo central. Mas que isso é disseminado, que essa prática de violência como forma de manter a ordem e como forma de produzir a sociedade é uma coisa que nunca se rompeu.
2: Claro, claro, A gente claro. não
0: rompe, a gente ainda acha que a violência é o que resolve as coisas. Não, tudo bem, mas... É... Não tô discordando, só tô dizendo que tá ligado uma coisa não. na outra.
4: Mas assim, deixa eu terminar, o meu medo é partir assim, que o Estado vai fazer ou como se organiza, não. Daqui a pouco é, é o que a população vai fazer
0: com isso, entendeu? Sim, mas em muitas regiões do Brasil isso já acontece. Esse cara, ele é bandido. Não interessa se ele roubou uma bicicleta. Ah, morreu. Alguém matou. Paciência. Ele era um bandido. Tá me entendendo, Guilherme? Isso já Sim, acontece. eu tô te
4: entendendo, Denis. Blogs, é? Mas isso ele, acontece. Ele era
0: negro quer dizer que ele era bandido.
4: Ele era pobre quer dizer que ele era bandido que eu tô querendo dizer é, isso acontece com o bandido, claro, tem essa cultura da violência de matar o bandido, mas o cara é realmente um bandido,
0: entendeu? Nem sempre, né, a gente não, essa, tá ligado? Aí, aí que a gente tá, tá assumindo, mas eu acho eu que sei. é uma coisa que muitas vezes é utilizada que não necessariamente, ou, ou, ou às vezes o cara que tá matando que não necessariamente é mais bandido ainda. Não, entendeu? eu
4: sei disso, mas é aí que tá. O que eu tô querendo dizer é assim: ó, a gente daqui a pouco gravando assim um podcast pode ser acusado de uma coisa que a gente não fez para que a pessoa possa justificar nos eliminar, entendeu? Porque pensa diferente de mim, em que que ela faz? Ela me coloca num saco de atrocidades para ela poder justificar me eliminar. É esse é o meu medo, entendeu?
2: É. Eu acho que a gente está chegando nesse ponto. É, é possível. É, só,
0: só uma coisa. Imagina assim: tu vive numa comunidade pobre, tu é uma pessoa hipotética né e tu é amigo de infância de um cara que é bandido e tu acabou morrendo isso imediatamente no Brasil isso é automático, esse cara não precisa investigar se ele realmente tinha envolvido mesmo. ele vivia na comunidade, ele era próximo do cara que era bandido, ou as próprias vezes que a gente sabe que é inocente, que, que morre sim, sim e o que eu tô falando é que a ideologia o processo é o mesmo, imediatamente parece que tem um pano quente na coisa, sabe? Sim, então mas agora e... isso, tá, isso simplesmente tá indo para alta política agora, tá entendendo? Aí eu concordo contigo, claro, agora tá indo para é. alta política, o cara é comunista, o cara não é um bandido, mas o processo é o mesmo.
4: Não, é que eu não acho que é o mesmo, eu tô, eu tô discordando mesmo de ti, eu não acho que ah, é a mesma coisa, é sabe? Parecido, Porque... Assim, não, parecido, parecido é, isso eu não nego, mas eu, eu não acho que é a mesma coisa, entendeu? Porque assim, tem essa ideia incutida na população de que o bandido morreu, o problema é dele, né? Ok, mas a questão não é essa pra mim, a questão é, tu é diferente, tu tá num espectro político diferente, tu pensa diferente, eu vou fazer tu virar um bandido pra justificar eu te matar, entendeu? É esse o problema, não é assim, ah, se eu morri, beleza, ele era bandido, ou tipo, ah, ó, ele roubou mesmo, então eu vou lá e matar, o que é um problema no Brasil. Entendeu?
1: Eu penso que, que sim, são coisas realmente muito, muito parecidas e talvez tenham realmente a mesma forma de funcionar, né? Coisas diferentes com a mesma lógica. Eu fico pensando assim, a gente, me aproximando da ideia do Guilherme, a, a, o que que nós poderíamos vir a sofrer de perseguições? Uh, provavelmente coisas de cunho político, sim. né? Nós não pensamos de sim. acordo com quem tá no governo e quem tá no e as pessoas que a concordam com ele essas pessoas podem se voltar contra nós e fazer o que o Guilherme acabou de dizer, acabar Uh, nos, nos uh, hum. taxando de alguma coisa, nos colocando no saco do comunista e isso justificaria a gente ser agredido na rua. Quem mora em algum outro lugar, quem tem, quem é de outra cor, passa por coisas semelhantes também, só que com relação à vida mais corriqueira, não com relações políticas, né? O jovem negro tá andando de moto, a polícia vê o cara, pô, é um negro de moto, logo é. deve ter roubado e pá, e assume isso e faz, então parece ser o mesmo pulo do gato do que é de esquerda, é comunista logo é pedófilo, parece o mesmo pulo do gato. É,
2: deixa eu complementar a tua Acho fala, Alessandro, bem. assim, ó, tu falou agora uma coisa que eu já tava pegando o ar para dizer também, assim a, a, a nossa preocupação aqui é de cunho político, né e a gente nunca se sentiu uh, inseguro quanto à opinião política até recentemente, e ainda bem que a gente ainda não tá tão inseguro assim, porque a gente ainda não chegou num ponto de radicalização tão grande, mas a gente prevê a tendência Agora, um ponto que a gente ainda consegue gravar o podcast. Isso, certeza. exato. Agora, Sim. a questão do comunismo não me parece ser Sim. aquela em que esse processo está mais acabado. Para mim, a palavra que está faltando aqui onde já aconteceu a desumanização, ela já justifica mortes e, e extermínio e a gente não faz nada e não fala nada e passa batido, é a palavra favelado, não a palavra comunista.
3: Não Quando é?
2: morre um favelado... Ele morreu porque ele mereceu, ele estava lá, não tinha que estar tá lá. Ah, mas ele mora lá, azar, ele é culpado, por que, que ele não saiu? Se ele
0: fosse inocente, ele não estaria na situação no qual a polícia atirou, só que isso é totalmente errado, porque... Né?
2: Exato, então isso já ocorre, isso já é mais perigoso, isso ocorre inclusive em regimes uh, ditos de esquerda ou centro-esquerda, que o Brasil teve recentemente, então uh, a, a preocupação que a gente está tendo agora é que a merda está batendo um pouco mais alto, mas Exato, a gente sabe é. que a, a imensa maioria da população brasileira já viu essa, essa violência, experienciou essa violência de várias formas há muito mais tempo e de forma muito mais sistemática. Então tem agora né, uma questão tendenciosa de política, de ideologia, de perseguição, de vigilantismo. Mas a gente não pode esquecer... Que esse é só um outro lado da mesma moeda. Essa perseguição ideológica, ela vai fazer uso do aparato policial, do aparato repressivo que já está em ação, sabe? E que ataca atualmente outras pessoas de forma muito mais violenta do que nós.
4: É que como eu falei no início, né, eu estou falando do alto do meu privilégio então, é disso que eu estou falando, sim, né? Sim, eu estou falando do, do que, que pode me atingir diretamente. Claro, o que te deu
2: medo é, vendo né? o documentário. Isso a gente entendeu é, claramente. Exatamente, tá bem Exatamente. Disso. exatamente. É. Não, só para reforçar.
0: Sim, eu até diria que, assim, é parecido, mas os grupos que fazem, não necessariamente, do ponto de vista político, não são os mesmos grupos. Eles, inclusive, podem ter as suas diferenças internas. Mas é o mesmo processo de, através da violência e da desumanização do outro, eu ganho poder, né? Eu acho que o uhum. que tá por trás, o processo mais básico é esse. Eu desumanizo o outro e eu lucro com isso. O, o que eu quis
4: trazer de medo do documentário é a população passar a fazer isso, entendeu? A população começa a te, te atacar porque tu pensa diferente e como ela não pode justificar te atacar só porque tu pensa diferente ela vai te jogar num saco que justifique, que foi o que os Sim. caras fizeram com os comunistas na Indonésia. Tipo, a gente quer eliminar esse grupo, então a gente diz que nenhum deles reza, que nem que eles uh, matam criancinha, que eles são pedófilo, então é, é justificar. E quem fez aquilo não foi o exército diretamente, né? Foi a população. E essa é a diferença que eu queria pontuar, que ficasse bem bem pontuada, né? No que eu digo.
2: João, ouvimos tiro
4: O que, que houve? Mas eu falei para você não fazer justiça com as suas próprias
3: mãos.
2: Senhor delegado, eu respeitei e segui os seus conselhos, mas o homem tão
0: bravo e tão marginal acabou se matando. Eles se matouze. -se.
2: A gente precisa ter em mente um dado para que a gente saiba entender melhor assim, aonde Indonésia e Brasil realmente são comparáveis ou não. Que assim, a Indonésia é um país que tem 267 milhões de habitantes. E essa Juventude Pancasila, segundo os dados ali fornecidos no documentário, mas que devem ser facilmente verificáveis, ela tem aproximadamente 3, 4 milhões de membros, o que não significa, né, que também não pode ter muito mais pessoas que pensam como eles. Mas pô, a primeira vez que eu vi 3 milhões de membros é uma, nossa, uma cacetada de gente, né? Mas tem que lembrar que a Indonésia tem 267 milhões, então isso é mais ou menos 1% da população. A gente no Brasil dificilmente teria um braço paramilitar, extra-estatal ou miliciano. Ou usem a palavra que quiserem aí, é difícil, né? não é a mesma coisa, é difícil comparar. Mas a gente dificilmente teria 1% da população brasileira já preparada, armada e engatilhada para agir. sabe Mas a gente tem, sabidamente, pelo menos um terço da população brasileira que apoia as medidas do governo, seja, sejam elas quais forem. Então, de repente, esse dado pode ser assustador, sim, eu concordo com o Guilherme. Esse voluntarismo das pessoas, parece que ele ainda não está pronto, mas até quando, né?
4: É, não é da noite para o dia, né? não é assim, amanhã eles vão começar a fazer as coisas,
2: né? as coisas vão se construindo. Se a gente pegar 1% da população que apoia o governo e as medidas do governo e, e, e que continua apoiando, né? continua concordando, Dá muita gente, cara. Dá muita gente. Isso tem a ver,
1: Marcos, com aquilo que, uma das coisas que me chamou a atenção e que me causou bastante medo, né? Ao ver o documentário fazendo relações com o Brasil. Justamente a juventude de Pancasila e essa questão de que ele se transforma numa organização quase, além de paramilitar, uma organização quase que fascista, né? Com seu uniforme, com, com seus lemas, com sua, sua, né? a sua estética e, e o que propõe, né? E, os, e eles... Eles usavam a camiseta da seleção do, do país deles? <risos> não? Ah, tá. Não, não sei como é o uniforme, mas eu acho que não. É era uma, era uma camiseta é, bem ambígua, como muita coisa no documentário é também, porque ela parece camuflada, mas ao mesmo tempo ela é laranja, então eles querem, mas não querem se esconder, entende? <risos> ah, sim, ah, boa, é, bah, cara, é boa, verdade. não tinha pensado nisso.
4: Olha, não tinha pensado nisso.
1: <risos> pois é, aquilo é bizarro. Né? É, eu ah, também eu pensei então, que nem, eles têm essas práticas paramilitares deles, que, que, que é mais muito parecido com as milícias que a gente tem hoje aqui, né? De extorquir a galera para conseguir verba e de ser um, acabar de, e, e ser um braço do governo. Lá, lá é mais escancarado, né? Eles não são, mas são o um governo. Lá eles aguardam é.
2: ordens do governo, né? Eles estão à disposição. Isso.
1: Mesmo que oficialmente não são, né? Uhum. Oficialmente não são tanto que são paramilitares. Aqui o braço, que o, as milícias serem braços do governo, a gente sabe que isso acontece, mas ainda bem mais estimulado. Só que eu, parece que eu vi lá uma realidade que tem aqui escalonada, entendeu? Esses caras parecem isso, só que num, num grau maior. E o que garante que o que acontece aqui não vai escalonar e não vá chegar nesse grau maior? É, ficar exatamente. Ficar daquele jeito maluco. Nada
2: garante. Não tem como morar naquele país, mano. tem que fugir de lá, cara. É louco. Tem um ponto aí, na tua comparação, que talvez seja um problema. Né? Uma pedra no um sapato, Alessandro. Que assim, a juventude pancasila ela está à disposição. Mas as forças armadas e o governo parece que ainda tem uma, uma espécie de parceria, portanto, de controle. A parceria dos governos, vamos pegar o exemplo do Rio, tá? Com milicianos, não é uma parceria que está sob controle. É um acordo de, sabe... De interesses Sim. parecidos e não mexe comigo que eu não mexo contigo, mas os governantes do Rio de Janeiro não mandam nas comunidades onde a milícia manda, certo? Então a, a gente tem é, um poder é. independente, autônomo, paralelo nas milícias, uh, do caso mais clássico, né, as milícias cariocas, que não me parece ser o caso da juventude Pancasila é... Talvez porque eles têm tanta liberdade para agir, né? Que eles talvez não precisem ser um poder paralelo porque eles estão muito bem ali onde eles estão, né? Eles têm toda a liberdade para fazer o que querem. Mas uh, eu não sei se a gente consegue fazer essa comparação justamente por isso. Milícia no Brasil é uma coisa muito incomparável, assim. É uma coisa muito... Sui A gente teria que falar da formação das favelas, teria que falar da corrupção dos governos, teria que falar das polícias, da ditadura militar, a gente teria que falar das populações negras que foram para as periferias depois da, da, uh, do fim da escravização a gente teria que falar da, da droga então são elementos que não me parece que cabem no caso Indonésia é só isso que eu queria dizer
1: Bom, pessoal, eu acho que nossa, nosso debate foi é bastante produtivo, é, é óbvio que a gente sempre vai ser superficial falando em pouco tempo de coisas tão complicadas, e ainda mais que dessa vez a gente falou sobre algo que é bastante longe daqui, uma realidade muito diferente da nossa, mas de todo modo eu acho que foi bastante, bastante produtivo e bastante positivo. A gente vai encerrar então com as nossas dicas finais. Denis, qual é a tua sugestão aí do episódio?
0: Cara, uma parada bem boba, que eu andei, nem terminei de ver, mas comecei a ver e me, me lembro um pouco o que nós discutimos hoje. É uma dessas séries de, de máfia, uh, e até eu queria falar mais sobre isso, porque eles mencionam filmes de máfia no documentário, né? E a série que eu queria indicar é Peaky Blinders, não sei se vocês já ouviram falar. Muito obrigado. Ah, tá, na, tá na minha lista. É, assim, não é uma coisa maravilhosa nem pra pensar muito, nem pra, pra mudar a sua cabeça. Eu acho que é uma série bem tradicional e... Então não presta. E, e bem... Não, ela é bem pra, pra divertir sem pensar muito, na minha opinião. Mas o que ela tem de legal? Primeiro, ela, ela me pareceu histórica, apesar da trilha sonora não ser histórica, mas me pareceu interessante historicamente porque se passa no, há 100 anos atrás, então também tem movimento comunista na Inglaterra e máfias de ciganos, máfias irlandesas, o, o IRA, né, que é o movimento de independência da Irlanda, então mostra como a grande política joga e qual é o papel das máfias no jogo da grande política, né? Então, prestando atenção nesses aspectos da série e ignorando algumas coisas que são mais bobas assim pra atrair adolescentes, sei lá, a série tem coisa interessante. E dialoga muito com isso, porque acho que, na verdade, acho que tem até um livro do Robson sobre isso. O crime sempre dialoga com o poder, né? Então, o crime
2: sempre tem um papel na geopolítica. Show de bola, cara. Se fosse o Vitor Pitanga que tivesse escrito sobre isso, tu, tu não teria lido e tu não estaria comentando. É só porque é o Robson.
0: É, é, o Robson é autoridade. Autoridade.
2: Então tá,
1: e Guilherme, qual é a tua dica aí do episódio?
4: Eu não tenho nenhuma dica muito específica, né, muito diretamente relacionada ao episódio. Claro que, obviamente, os dois documentários, um que a gente já tinha dado como dica no episódio passado, que é o Ato de Matar, e agora que a gente falou é o Peso do Silêncio, ou The Look of Silence, em inglês. Mas eu queria aproveitar aquele gancho que o Dennis largou no meio do episódio, que fala sobre o gangster ser um homem livre, né, para fazer certas coisas e dá de dica aquele o livro do Bernard Williams chamado O Homem Amoral, que ele trata da se é possível existir um ser humano amoral fora da moralidade. E ele trata, né, num, num do, dos capítulos sobre a figura do gangster, junta, justamente, né, que é visto muitas vezes como ser amoral, que é livre para fazer o que ele quiser, sem peso ético e moral em jogo. Então, fica esse livro de dica aí para quem se interessar.
1: A minha dica do episódio é um podcast, que é o podcast do Gel Pizza. Não sei se vocês conhecem. Não, não, não escutei. Eu, eu, ele, esses caras, eles, eles publicam já há bastante tempo gráficos bem bacanas. Eu conheci em página de Facebook, agora. agora também vejo pelo Twitter. E usei muitos desses gráficos já em minhas aulas né, de história. E agora eles têm um podcast faz um tempo, na verdade. E eu escutei alguns. Um, inclusive, que eu, em específico, eu vou recomendar que tem a ver com o que o Denis falou, que é um sobre a lei seca nos Estados Unidos. É um podcast em duas uhum. partes. É, é um pouco longo, mas é muito legal. Bem detalhado. Os caras fizeram um bom trabalho de reconstituição né, histórica ali para fazer um podcast. Que não é storytelling, né? Mas, enfim, é bem legal. E outro podcast que eu quero deixar aqui de dica é o projeto solo do Guilherme, Funil de Histórias. Já tem aí o primeiro episódio lançado sobre a Maria Degolada, que é bem bom. Parabéns aí, Guilherme.
4: Aí, valeu. Tem o um canal
1: no YouTube Maria também, Degolada,
0: Maria Degolada, Maria Degolada.
1: <risos> da puta quer estragar o
2: nosso programa aí. <risos> e Marcos, qual é a tua dica da semana? As minhas dicas são dois livros que viraram dois filmes. Um filme argentino e um filme alemão. Os dois foram, assim, bastante hollywoodianos, né? Aspas aí. Ou seja, foram parar em Oscars são bem famosos e tal. O Argentino é o Segredo dos Seus Olhos. Muito bom. E o filme alemão é O Leitor. Esses dois livros, eles tratam de duas coisas diferentes. O Argentino é sobre a ditadura militar na Argentina, como pano de fundo do filme, né? E o escritor é sobre... Desculpa, O Leitor é um livro sobre, como pano de fundo, a Segunda Guerra Mundial, os campos de concentração na Alemanha. Então... É, eu já li esse, O Leitor, é bem interessante. É super show. É, é, foi o melhor livro que eu já li em alemão, olha só. Olha aí que metido. E esses dois filmes eles tratam sobre coisas diferentes, mas eles têm em comum o recrutamento de civis para fazer esse trabalho sujo em regimes autoritários e ditatoriais. Então, no, na Argentina, tem o caso de um estuprador, que uh, o regime militar argentino meio que recruta esse cara para fazer trabalho sujo, a participar da, re, da repressão e da perseguição a, a, a grupos de oposição ao regime. Então, fica bem claro no filme como que assim os piores elementos dos fundões das cadeias assim foram úteis ao regime militar na América Latina e eram civis, eram pessoas que acabaram aderindo ou recrutadas, né? Mas que elas nunca tiveram nenhum cargo oficial em nenhum governo, nunca foram servidores públicos e nunca foram das forças armadas. E o leitor é parecido, só que Isso é um alerta de spoiler se você não quiser que eu estrague toda a graça do filme pra você, pule 25 segundos desse áudio pra frente. Obrigado. E o leitor é parecido, só que é uma mulher, ela era guarda de um, de um barracão num campo de concentração, e é sobre o julgamento dela e tal, e ela fica refletindo sobre por que que ela fez aquilo, por que que ela não resistiu, por que que ela obedeceu, então, eu acho que esse tema tem muito a ver com o que a gente discutiu hoje, sabe? que são civis fazendo trabalho sujo para um governo e depois de um tempão passado, relembrando e repensando o seu papel e tentando entender onde elas se encaixam nisso. Que é uma coisa que o Brasil ainda consegue fazer em 2020. A gente ainda consegue lembrar do nosso passado e pensar eu estava lá, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mais ou menos de forma crítica. No caso da Indonésia, parece que eles ainda não conseguem fazer isso. É isso aí, passa a bola para o Alessandro. Valeu.
4: Oh, até a dica do Marcos é uma palestra, né?
3: Então, então... Ah, meu Deus! <risos> Tem tentando... tentando...
2: tá que manter a fama, cara!
1: Então, pessoal, agradeço muito a presença de todos, a gente ter. Gravado mais esse nosso episódio aí Vamos tentar manter uma frequência Um pouco maior E é isso aí, um abraço a todos Tchau Red e
4: green Was the color of her dress Manipulation Pale blue was the color
3: Of her eyes manipulation Yellow, yellow was her hair Orange sun, ghost, red hot flash Gente,
0: não, pera aí, antes de parar de gravar. Antes, antes ah. de parar de gravar, a gente já tá aprendeu a lição pra não fazer mais gravação uh, de ressaca, né? Porque tá todo mundo casadaço e não... <risos> ninguém tá rindo de é... nada. Então... É verdade. Não mais de ressaca.
3: Bom, mas a minha ressaca
4: meio... melhorou bastante durante o episódio, assim. Acho que eu tomei um Tilenol 750 antes, né? Deve ser. Ah. <risos>
2: Mas a gente não tem não, já algum... a gente
0: a gente tá pouco engraçado, assim, porque eu acho que tá todo mundo meio cansadão, né? A assim.
2: gente não tem um arquivo de risadas do Denis preparado pra esses momentos quando a gente faz um episódio muito sério. Risadas do Denis, meteu umas risadas do é.
4: Denis. Risadas do Denis. <risos> tá, eu vou parar de gravar.